0: A y la verdad es que es impresionante que, que dentro de todo lo que se sucedió sucedió en ese tiempo, la gente prefiriera pedir a este hombre, amén, que al Señor, al Maestro, al Pastor, al Profeta, al Apóstol, como la gente lo haya visto, porque cada quien miró a Jesús según la perspectiva de su fe y según su propio... Pensamiento, no todos lo miraban igual a él, me dice amén, entonces en este sentido es impresionante cómo la gente a pesar de lo que él hizo dentro, de, dentro del círculo social donde se movió amado hermano, prefirieran que liberaran a este hombre pues obviamente era todo lo contrario a lo que el Señor Jesucristo eh, 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 era, me dice amén sin embargo, fue la naturaleza misma del hombre la que hizo que tomara esa decisión. Vemos en el libro de Génesis, mis amados hermanos, que el Señor claramente dice de que los pensamientos del hombre son de continuo mal. Me dice, amén. Y eso no solo de ese entonces, sí, pastor, eso solo con esa generación impía que, que vivió en la época de Noé. No, eso continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy lamentablemente la humanidad está sumida en esa contaminación espiritual en la cual sus pensamientos únicamente son de mal. Me dice, me dice amén en todos los aspectos de su diario vivir. Todos, amado hermano, lo platicamos acá a veces, tenemos aproximadamente de 60 mil pensamientos al día, ¿verdad? Y los cuales en su mayoría son malos pensamientos. Solo con el pensar a veces pecamos, a veces fallamos delante del Señor me dice amén, y esto qué quiere decir, que dentro de toda esa situación que yo le comento, en donde nosotros, dentro de, en medio de nuestros quehaceres, en medio de todo lo que vivimos a diario, propiciamos ciertas circunstancias que no son agradables a Dios, me dice amén, y esas circunstancias vienen a caer a lo mismo que esta, esta gente hizo, prácticamente pedir a Barrabás, que a Jesús, me dice amén, espiritualmente hablando entonces el día, el día de ayer platicábamos en relación a quienes Dios constituyó como indignos, fueron exiliados fueron muertos, fueron exterminados porque no decidieron mis amados hermanos tener esa cualidad de aptos delante del Señor y decidieron de alguna manera pues apartarse de lo que Dios les había dicho me dice amén el día de ayer, pues, platicamos desde el principio en Caín, y yo, pues, les platicaba el día de ayer, para los que pudieron conectarse, el hecho de que, a pesar de la naturaleza caída de Adán y Eva, de sus hijos, Dios continuaba hablándoles, hablándoles, y a pesar, mire Dios en su gran misericordia, y eso que no era un tiempo de gracia, aunque Dios hace burbujas de gracia cuando Él quiere, como lo hizo con David, me dice Amén, en un tiempo de ley, David vivió un tiempo de gracia. Y por eso es que David, amado hermano, logró tomar el pan de la proposición, o de la, de la proposición, ¿ver? que estaba en el templo. Cuando ese pan únicamente podían tomarlo los sacerdotes. Me dice Amén. Otro caso sacerdotal y tiempo de gracia en David era el hecho de que él bendijo al pueblo me dice Amén, y esa facultad la tenía únicamente el sacerdote, porque el rey estaba puesto solo para gobernar, y el sacerdote para emitir bendición, pero David fungió y llevó a cabo esas dos facetas, un tiempo de gracia maravilloso delante del Señor. Pero vemos cómo la gracia de Dios también se manifiesta, incluso en los principios, cuando Caín dentro de su, dentro de su humanidad contaminada, porque no cabe duda de que siempre hay una... Hay una matriz desviada, ¿verdad, hermano, hay una línea desviada que el enemigo logra trastocar para poder contaminar la herencia del Señor. Entonces vemos que Caín, a pesar de que Dios le habló claro, ¿verdad?, el Señor le habló claro y le dijo, ¿por qué? Eh, si tú hicieras lo correcto, si tú hicieras lo bueno, ¿verdad?, serías aceptado. Eso le dijo el Señor, el Señor le advirtió, el Señor le dijo, el pecado yace a la puerta, pero tú tienes que dominarlo, ¿verdad?, sin embargo... A pesar de que Caín recibió esa instrucción del Señor, no hizo caso. Lo mismo que Noé, ¿verdad? Perdón, que, que Jonás no le hizo caso, ¿verdad? La palabra de Dios y se lo tragó la ballena. Pero en este caso, Caín no escuchó el consejo de Dios, mató a su hermano, ¿verdad? Y fue exiliado. Y no solamente fue exiliado, sino que fue marcado. Me dice, Amén bajo una maldición. Después vimos, mis amados hermanos, cómo también se constituyó indigna la casa de Job. Usted sabe perfectamente bien que Dios permitió que, destru, que fuera destruida la herencia de Job, los hijos de Job. No fue, de, no fue exterminada la esposa, sino los hijos específicamente. Porque los hijos, dice, de que hacían fiesta de manera constante. Me dice, amén, y entre ellos mismos, dice de que se embriagaban y saber qué cosas hacían. Por cuando Job ya sabía de que de alguna manera o que en ocasiones anteriores habían pecado, habían fallado, dice la Biblia que él levantaba un sacrificio por cada uno de ellos. Porque sabía de que habían fallado de alguna manera delante del Señor. Entonces por eso se constituyó indigna la casa de, 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 de Job. Porque recuerden el ejemplo de que el Señor da en. Génesis en donde Abraham llega a negociar con el Señor. ¿Cuál es la negociación que, que Abraham llegó a hacer con el Señor? En relación a Sodoma y Gomorra. Si hubieran 100, ¿tú destruirías? No. ¿Habían 100? No. Si hubieran 50, ¿tú destruirías? No. ¿Habían 50? No. En fin, llegó a negociar que si por un justo... Amado hermano, dentro de toda la generación, porque recordemos que Lot no era de, 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 nativo de ahí, natural, de ese lugar. Me dice Amén. Era fuera. Pero si un justo hubiera dentro de toda esa generación, Dios no lo hubiese destruido. Y si hubiese existido un hijo justo dentro de todos los de Job, Dios no lo hubiera destruido. Este, me dice Amén. ¿Está conmigo? Por eso es de que así como dice la frase del, del sabio, parejo come el conejo ¿verdad? parejo, fueron exterminados todos porque todos estaban mal delante del Señor, entonces esa generación de, de Job lamentablemente fue catalogada como indigna delante del Señor después vimos mis amados hermanos que Saúl también fue catalogado como indigno porque desobedeció al Señor, todas estas circunstancias que yo le comento mi amado hermano son circunstancias que muchas veces vienen a reflejarse en nuestra vida me dice amén ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios nos habla, no le obedecemos como Caín. Porque a pesar, mi amado hermano, que en determinado momento nuestra casa está en desorden, no queremos ordenarla como Job. Po. Porque a veces sabemos que de igual manera se revela nuestra vida y nuestra alma delante del Señor y no queremos recausar nuestro camino así como Saúl. Me dice, amén. Entonces, necesitamos pedirle al Señor que cancele esto en nuestras vidas y vamos a continuar platicando en relación a eso recordando pues que en determinado momento el Señor también dio a conocer que Esaú era un hombre digno recordemos perfectamente bien mis amados hermanos que por medio de Jesucristo todos somos hechos hijos me dice amén y no solamente hijos sino que, sino que también el Señor nos denomina y nos llama como primogénitos me dice amén, aunque Jesucristo es el primogénito de la creación, mire pues, Jesucristo es el primogénito de la creación y Jesucristo es el primogénito de la resurrección, porque fue el primero, amado hermano, en ser resucitado, me dice amén, pero nosotros por medio de Jesucristo fuimos llamados y somos llamados primogénitos también. Ejemplo de lo que le estoy diciendo es cuando precisamente acá vemos cómo Jacob. Se pone la vestidura, las vestiduras de su hermano, de su primogénito, del primogénito, de, de, de cómo se llama, de Isaac. Me dice amén. Se pone las vestiduras de Esaú, el primogénito, para poder engañar. Entonces, para poder nosotros recibir la bendición del primogénito, aunque no en base a engaño, quede, que, 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 que quede claro, sino en base a las vestiduras que nos cubren del primogénito llamado Jesucristo para que el Padre pueda impartir en nosotros esa bendición de primogénitos. Me dice, amén. Sin embargo, aquí vemos que Saúl fue destituido, fue, amado hermano, catalogado como indigno, porque en Hebreos 12, 16, usted ya lo leyó ahí, de que no hay ninguna persona, que no haya, dice, ninguna persona inmoral, ni profana como Esaú. Dos términos, que catalogan a Esaú, amado hermano, como algo desagradable e indigno delante del Señor. Que vendió, mire pues, vendió su primogenitura, su primogenitura perdón, por una comida. Recuérdese aquí, mi amado hermano, vamos a verlo, mire pues, a ver si lo encuentro acá. Esto cómo viene contextualizado con lo que hizo, amado hermano, Luzbel en la eternidad. Vamos a ver. Déjeme ver, déjeme ver si lo encuentro, hermano. En le ofrenda de palmas al Señor, pues. Amén. Pero, con todo su corazón, hermano. ¿eh? Vamos a ver aquí. Ay, no puede ser. Bueno, no lo encontré, hermano, pero si me ayuda alguien a encontrarlo sería bueno. En donde dice de que usted por sus múltiples comercios que llevó a cabo en la eternidad, logró levantar pues esa rebelión en el cielo con la tercera parte de los ángeles, me dice amén aquí vemos algo muy importante que Saúl fue llamado inmoral y fue llamado profano que vendió su primogenitura por una comida, por un plato de comida entonces yo ya le he preguntado a usted, ¿quién es un profano? y usted ya me lo ha respondido aunque no sé si me lo respondió vamos a ver ¿qué dice? Ezequiel 28, 28, 16. Va, entonces aquí está bien. Cabal, gracias, hermana de Mire lo que dice acá. Pues. Vamos a leerlo en la Biblia BL95. Tú querubín grande y protector, dice. Yo te puse en el santo monte. Miren, pues, estaba puesto en un santo lugar, en un santo monte. Ahí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto, eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti la maldad. Entonces aquí dice, a causa de tu intenso trato comercial, mire lo que dice acá, a causa de tu intenso trato comercial, ¿qué comercializaba? No podía comercializar oro, no podía comercializar plata, no podía comercializar piedras preciosas, si allá en la eternidad todo está hecho de eso, ¿verdad? ¿no? Bueno, digo yo, pues yo me lo imagino. No hay necesidad de que allá se diga, mirá, te doy una libra de oro, un kilo. Hermana de... Ninet está bien? No? Ah, vamos a hablar por ahí. Ah, bueno, entonces que le pase rápido el efecto que el nombre de Jesús. Pero mire pues, a causa de tu intenso trato comercial, como le vuelvo a comentar, allá no era, no, no era necesario de, de sobornar económicamente hablando. Si nosotros vemos acá, amado hermano, aquí todo lo que el Señor habla en relación a, a Luz Pel era, era que era hermoso. ¿Me dice a mí? Entonces, ¿qué comercializaba? ¿Qué tipo de trato comercial hacía él? si él iba a ser rey, iba a ponerlos en un lugar alto, dice muchas gracias hermanita Adri pero su trato comercial fue con su cuerpo fue con su cuerpo ¿por qué? porque su sabiduría lo corrompió me dice amén ¿está conmigo o no? Amen. entonces ¿por qué, le ¿por qué le comparo esta situación? porque así como Luzbel dejó su lugar de honor porque estaba en un monte santo y fue quitado de un lugar de honor por sus múltiples tratos comerciales con los diferentes príncipes porque era, eh, los, los perdóneme pero Luzbel no se manejaba con, con rangos bajos con un cuquerrazo Luzbel se manejaba con príncipes con cabezas me dicen y ese es una esa es una ese es un gran tema tremendísimo porque estos príncipes fueron los que se mezclaron con las hijas de los hombres en Génesis 6. ¿Está conmigo? Entonces mire, pues ¿por qué le digo todo esto? Porque de igual manera es comparado con Esaú al cometer este tipo de acto inmoral y profano donde vendió su primogenitura por un plato de comida. Entonces allá arriba en la eternidad los ángeles que fueron arrastrados por Luzbel, podríamos decirlo, vendieron su principado por ese trato comercial con Luzbel. ¿Me entienden? Perdieron ese su lugar de honor por ese trato comercial que Luzbel les le ofreció. Y entonces aquí vemos en donde continúa amado hermano Pablo diciendo, sabéis que más tarde cuando intentó recobrar la bendición, testamentario, fue de descalificado. Y aunque lo pidió con lágrimas, no consiguió cambiar la decisión. Mire qué impresionante es esto. Entonces aquí, como le vuelvo a repetir, hay dos, dos palabras o términos que catalogan a, a, a Esaú, y en primer lugar es inmoral, del griego 4205. Mire qué tremendo es esto, porque la palabra inmoral viene del griego pornos. Mire qué impresionante, pornos, que significa pender, similar a base de prostituto. Mire qué tremendo es esto, por eso es que Mefiboset tenía tan baja su autoestima que le dice a David, yo soy un perro muerto, y perro le decían los judíos a los gentiles, Y perro era sinónimo de prostituto. ¿Está conmigo? Similar a base de prostituto, inmoral un prostituto. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esaú? Se prostituyó espiritualmente hablando. ¿Qué hizo Luzbel? Se prostituyó espiritualmente hablando. estos son términos un poquito fuertes, hermano, pero, pero son reales. Por analogía, fornicario libertino, traficar en esclavitud, literalmente o figurativamente, pender. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que Esaú vendió, se prostituyó, traficó su primogenitura, su lugar de honor. ¿Está conmigo? ¿Y qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere Luzbel? Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Que nosotros, o que la iglesia como primogénita del Señor, pierda ese lugar de honor. ¿Está despierto, hermano? Diga amén con, con fe. Amen, Ay Dios mío. No sé si dice, no sé si dice amén o tengo sueño. Amen, amen. Entonces mire pues, cuando habla de profano, del griego 952, bebelos, significa alguien pagano, alguien malo o alguien Malvado. Entonces, ¿quién es un profano? Muchas gracias, hermano Sebastián. Pero cuando yo le he preguntado a usted, ¿quién es un profano, hermano? ¿Se recuerda qué le he dicho? ¿Quién es un profano? No Vamos a repetir eso, ¿verdad? ¿Quién es un profano, hermano? Usted que todo lo apunta, ¿usted qué? tiene una tremenda retentiva. Recuérdense que un profano, como lo, es, lo explica la Biblia, es alguien que cambia lo espiritual por lo mundano o por lo carnal, sí o por las cuestiones que a Dios no le agradan. Entonces se constituye profana una persona que dice, no, mejor no voy a la iglesia y prefiero ir a... A ver, alfombras, póngale. Prefiero mejor ir a ver cucuruchos que ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces vienen y cambian lo espiritual por satisfacer lo carnal, lo humano, lo terrenal, satisfacer su carne, su alma. Me dice, amén, lo cambian así como Esaú cambió su posición. Del primogénito, porque usted recuérdese que el primogénito recibía doble bendición, doble porción, y tenía un lugar de, de autoridad, un lugar más alto. Entonces, por eso fue profano, porque despreció su primogenitura. Entonces, un profano es el que desprecia el buscar a Dios, desprecia las cosas espirituales, prefiriendo. Únicamente vivir bajo la carne. ¿Está conmigo, hermano? ¡Sí! Va. Y cuando habla de vender, del griego 591, apodidomo, que significa regalar. Mire, ¿qué pasó con Esaú aquí? Renunció. 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 Devolver. Y dar. Entonces en estos tiempos es, es, es triste, es lamentable saber cómo muchos, en cumplimiento también de lo que dice la palabra, de que en los últimos tiempos muchos se van a volver atrás. Me dice Amén, van a apostatar. Porque su mirada no va a estar puesta en las cosas espirituales, en las cosas celestes, sino en las cosas materiales me dice amén, entonces eh, empiezan a desviarse poniendo su mirada en lo que ya le comenté, poniendo su mirada en el hombre y empiezan a, a renunciar a ese lugar de honor que Dios les ha dado y por eso tenemos que tener cuidado, me dice amén, Judas 1.6 dice y esto lo hemos mencionado de igual manera, y a los ángeles, por eso le hablaba al principio, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, su lugar de honor, lugar de autoridad, el monte santo donde Dios los había puesto, ese principado que Dios les había dado, sino que abandonaron su propia morada. Entonces esto es impresionante, abandonaron su naturaleza, abandonaron esa morada eterna, llena de poder, llena de gloria, porque Dios los gobernaba. Decidieron abandonar esa morada. Dice acá, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que van a ser condenados. ¿Me dice amén? La BLS en este versículo dice, así pasó también con los ángeles que rechazaron. Mire qué tremendo es esto. Rechazaron. ¿Y qué es rechazar, hermano? Sí, des desechar algo es... Menospreciarlo, ¿verdad? Es despreciarlo, rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Fíjense ustedes de que yo me imagino, no es que la Biblia lo diga, ¿verdad? Pero el libro de Isaías 53 habla y dice de que el Señor Jesucristo no tenía un hermoso parecer, no era agraciado, no, le, no era de un hombre atractivo, para la humanidad, me dice amén, me dice amén, y pues muchos comentan de que cuando Luz Pérez se dio cuenta de la revelación de quién era Jesucristo, lo menospreció, verdad, porque dice que él era un querubín protector, entonces ¿qué protegía o a quién protegía, y en base a, esa, a ese versículo, algunos dicen de que a quien protegía o a quien guardaba era ese secreto maravilloso llamado Jesucristo, me dice amén, entonces cuando él dice que se enteró de que Jesucristo iba a ser el Salvador, lo menospreció, y no, tal vez no es de extrañarse, porque lo vemos aquí en la tierra pues, como lo menospreciaron, me dice amén, como lo decía mucha gente ese Jesús, el hijo de José el carpintero, yo lo conozco, ¿verdad? y lo menospreciaron de muchas formas entonces aquí viene y dice así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado hermanos tenemos que afianzarnos en la fe tenemos que afianzarnos en la palabra tenemos que afianzarnos en el amor tenemos que afianzarnos en la unidad de, 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 de la fe para que estas circunstancias no vengan a afectar el corazón de nadie me dice amén Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final Entonces, mire lo que dice acá en 1.7 del mismo libro de Judas, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas esto es, impre, esto es impre, impresionante porque no solo habla de Sodoma y Gomorra habla de ciudades circunvecinas Ahora le pregunto, ¿qué ciudades, qué ciudades circunvecinas hay en Chela. Aquí no hablemos de ciudades, sino qué municipios. Toto. ¿sí? <water> <be jeu> <y>. esperanza. Salca. No, 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 no. Olintepeque. La esperanza. <seels> La esperanza. Almolonga. Entonces. Sodoma y Gomorra estaban rodeados de ciudades circunvecinas, de pueblos. Impresionante que dice que Dios los destruyó. No solo Sodoma y Gomorra. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. A semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron. ¿Quién es Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas? Y siguieron carne extraña. Ahora, cuando habla de carne extraña, ¿qué se imagina usted? Si, sí, pastor, cuando meten tacos, meten carne de chucho en lugar de carne de ruedas. ¿Ah? ¿Qué se imagina usted, hermano? Sabiendo que era una generación depravada. Muchas cosas, ¿no? Pero mire pues, fueron tras carnes extrañas, son exhibidos, exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. La Biblia al día dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Vicios contra la naturaleza. Sí, es tremendo. Y recuerden que estas circunstancias se están viviendo el día de hoy. Me dice, amén, se están dando el día de hoy. Entonces, la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza son circunstancias que vienen a provocar la ira de Dios. La BLS dice algo parecido. Le sucedió a los que vivían en el Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían ahí pecaron, miren, los que vivían ahí pecaron y practicaron todo, todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Todo tipo. Por eso yo le hablaba y le decía, todo tipo. ¿Qué se con todo tipo? Tanto carnal como espiritual. Y usted dirá, ya pastor, no se ha exagerado. Hermano, que Dios tenga misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque hoy por hoy, lo hemos comentado, incluso el apóstol lo ha dicho, que ya se tiene la capacidad a través de, los, de, la, de la ciencia, ¿verdad? Hacer un tipo de espiritismo por medio de las redes sociales, por medio de los avatares que les mencionan, por medio de un programa en donde a través de realidad virtual, usted yo sé que lo, lo ha escuchado, yo se lo he mencionado, en donde una madre que perdió a su hija, logró lograron recrear a su hija a través de la realidad virtual. Y esa es, esa es una forma de espiritismo. Pudieron hacer que ella hablara con la niña en una realidad virtual. Y hoy por hoy en una realidad virtual se pueden llegar a tener relaciones sexuales de todo tipo, para aquel que está perdido totalmente. Eh, tremendo esto hermano porque hasta en la película de Shrek se mira ¿acaso no el burro con el dragón? entonces miren yo le digo esto como ejemplo ¿no? pero dice por eso Dios los castigó y los arrojó el fuego que nunca se apaga para que sufran allí que esto sirva de advertencia para todos nosotros entonces el Señor habla y dice en el libro de Apocalipsis, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. La serafina suero dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, que lo mismo que ellos se prostituyeron. ¿Amén? Y, man, y marcharon tras carne ajena, quedan como ejemplo sufriendo el castigo de un fuego eterno. Entonces... Tanto Sodoma y Gomorra, como los pueblos circunvecinos, y los ángeles se prostituyeron. ¿Con quién iniciaron los ángeles? Con los ven. Los ben se prostituyó, y ellos se prostituyeron con los ben. La Biblia al día dice, y recuerden la tragedia de Sodoma y Gomorra, y de varias ciudades adyacentes, que por haberse entregado, mire, por haberse entregado a toda clase de pasiones desenfrenadas, entre ellas el concúbito entre varones. Mira aquí lo que dice más claro. ¿eh? Entre ellas el concúbito entre varones. Ah, no. Pero ¿cómo? ¿Cómo hermano, cómo pastor? ¿Acaso dice, no la había, que Dios es amor? Y que Dios nos ama a todos por igual. ¿Cómo Dios no puede bendecir nuestra relación hombre con hombre, mujer con mujer? si esta fue una de las causas de destrucción de su novia Gomorra. cuando le llamaron bueno a lo que era malo y malo a lo que era bueno despiértese al que tiene a su lado por favor dígale hermano no se duerma por favor oh, está muy duro el tema hermano fueron destruidas con fuego y hoy día nos, nos son una advertencia continua de que hay un infierno donde los pecadores son castigados que Dios tenga misericordia de nosotros diga Señor ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros Señor entonces miren lo que dice Génesis 25, 31 al 34 Jacob respondió "Péndeme en este día tu primogenitura mire pues aquí tomémoslo desde el punto de vista de la entidad de engaño me de la entidad de engaño de el diablo viene a querer engañar. Sí, viene para matar, robar y destruir, pero lo hace en base a un engaño. Como quiso engañar al Señor Jesucristo. Si tú haces, yo te doy. Si tú haces, era todo un engaño. Y recuérdese que el día de hoy, lo que más impera es el engaño en, en el mundo. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo que Jacob, júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Cómo logró arrastrar a la tercera parte del cielo de los ángeles? A la tercera parte de los ángeles en el cielo? En base a engaño. En base a engaño. Los sedujo. ¿Cómo es que el diablo induce a la gente a desviarse de la congregación, de la iglesia? A, 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 ¿En base a qué? En base al engaño. Algunos dicen, no, pastor, solo una vida hay, hay que disfrutarlo, usted sabe, living la vida loca, y voy a traer el pelo suelto, dicen algunos, ¿verdad? Está bien, estoy de acuerdo con que hay una sola vida para vivir, está bien, pero la Biblia dice que hay tiempo para todo. Me dice, amén. Entonces, en este sentido... A Jacob le importaba, perdón, a Esaú le importaba únicamente satisfacer su cuerpo, satisfacer su, su alma. Y no le importó, ni siquiera imaginó, ni pensó la dimensión de lo que estaba, de la decisión que estaba tomando. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, el pan del engaño. Él comió y bebió, se levantó y se fue, así, menospreció Esaú la primera. Cuando habla de vender, del hebreo 43, 76, macar, significa mercadería, vender literalmente como mercadería, que se da en esclavitud. Mire qué impresionante es esto, porque renunciando esa u a su primogenitura, vendiendo su primogenitura, se constituyó prácticamente como un esclavo. Perdió su derecho de hijo. Rendirse, someterse, entregarse y venderse. Primogenitura del Hebreo 10:62 Pecorá, primogénito, derecho, primicia, mayor y madurez. ¿Qué fue lo que no manifestó Esaú en ese sentido, hermano? Madurez. Le pregunto: ¿Isaac los había adoctrinado en relación a la importancia de la primogenitura? ¿Sí o no? Hermano, ¿es aquí, hermano o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice hermano Sergio? Eran enseñados. ¿Qué dice hermana Bianquita? Que sí. Que sí eran enseñados. Pero a pesar de que habían sido enseñados, no le importó. Por eso le doy también el claro ejemplo de lo que el Señor le dijo a Caín. El Señor le explicó, el Señor lo enseñó, pero no le importó. Entonces perdió su derecho de primicia, de hijo mayor, la doble porción, la doble bendición cuando habla de menospreciar del hebreo 9.59 va a desestimar, desechar despreciar tener en poca estima al hermano, y ayer me llamó mucho la atención eh, lo que platicamos en relación a esto poco y vil salmo 106, 23 al 25, mire lo que dice acá y los habría destruido de no haber interpuesto Moisés, al de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyera. Dios estaba, de, de, Dios estaba decidido, decididísimo a destruir a Israel. Si no se interpone Moisés, los extermina. ¿Por qué? Pero aborrecieron la tierra. ¡Se Miren, hermanos despreciaron la tierra deseable despreciaron la mesa que el Señor le sirvió a David despreciaron la mesa que el Señor le sirvió a Mefiboset despreciaron la mesa que el Señor le puso a la, serif, a la a la mujer sirofenicia despreciaron la mesa del Señor despreciaron las promesas del Señor, las bendiciones del Señor no creyeron a su palabra. Entonces, ¿cuándo no se cree en la palabra? Ayúdenme, hermano. ¿Cuándo es que podemos evidenciar que no se cree en la palabra? Ejemplo simple. ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? y no perdonamos ¿estamos creyendo en la palabra sí o no? no? no, porque no la estamos viviendo y no la estamos aplicando en nuestra vida cuando el Señor dice buscadme y viviréis y lo que menos hacemos es buscar ¿estamos creyendo en la palabra? no entonces qué dice que los que no creen en su palabra lo aborrecen a él lo aborrecen antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de, de Jehová ¿qué hicieron? De, aquí, no, sh, aquí no nos escuchan ponos no allá la bodeguita que está hasta allá abajo, nadie nos escucha ahí Vamos a pelar al diácono aquel que no me dejó parquearme <risa> Vamos a pelar, vamos a tijerear. Aquí nadie nos va a escuchar, te lo aseguro. Aquí, aquí las, las, las paredes. Oye, no hombre. Esta, 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 este es un búnker para el, para el apocalipsis. <risa> Pero ¿quién sí no soy yo? El Señor. Y por eso el Señor se enojó con Dios. Es menospreciado. Es el lugar de honor que Dios les estaba dando en esa tierra donde abundaba y donde fluía leche y miel. Después de, mire, es impresionante, ¿verdad? Porque yo se los he dicho a ustedes. Después de haber clamado más de 400 años por un libertador para que salieran de Egipto, a la hora de que ya habían sido libres, en el, a pesar de que estaban en el desierto, ¿querían regresar a Egipto? ¿qué talito? Después de estar y llore que te llore, chille que te chille, clame que te clame, ore que te ore, el Señor le dio la libertad y les dio una promesa grande de una tierra de abundante, una tierra de bendición, y en el camino quieren regresar. ¿Sí que el Señor nos guarde vaya con el que el Señor nos guarde Lucas 14, 16 al, al 20 dice entonces Jesús les dijo, les dijo un hombre hizo un gran, una gran cena y convidó a muchos a la hora de la cena envió a su siervo a decir a, la, a los convidados vení que ya todo está preparado hermano yo no sé usted va, pero que le digan miren lo invito a un gran banquete. Usted puede comerse de la. Usted puede servirse de la comida gourmet. Okay. Más deliciosa que pueda existir sobre el planeta Tierra. ¡Gratis! <risa> Se ríe porque ya le dio hambre, ¿verdad? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría Hermana Lili? ¿Qué haría Sergio? Ay, no. haría ¿Ah? así, para que <risa> Así que voy. Como cuando uno llena el carro, va, quiere que le mueva el carro para que le quepa más gasolina. ¿va? Hay que mover el tamo un poco para que nos quepa más comida. Hermanos, iríamos a comprobar primero va, menos si no hay servicio.
1: Porque si no, mejor venga a comer.
0: Ya está todo preparado. ¿Qué es lo que el Señor nos dice esta noche? Ya está todo preparado. Ya está todo preparado solo para que vengas y te sirvas, para que te deleites, para que disfrutes de mi presencia. Y lo que yo te voy a servir ya está listo. Y todos aún a comenzaron a excusarse. ¡Todos! El primero dijo, me he comprado un rancho y necesito ir a ver. Te ruego que me excuses. Otro, he comprado cinco yuntas de bueyes, me he comprado cinco carros y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Que me duele la uña, que me duele el juanete. Pues por supuesto, pues, los que realmente no pueden, por fuerza mayor, se entiende, ¿verdad? Pero miren, todos se excusaron. Desde que Adán y Eva pecaron, usted pues, sabe, ¿verdad? Solo excusas somos. Y como cuando hay auditorías gubernamentales ahí donde trabajo yo, solo viendo a quién le tiran la bolita, ¿verdad? Porque en las instituciones gubernamentales así son, ¿verdad? en auditorías, es que no es mi culpa, es la culpa de, es la culpa de, y nadie asume su responsabilidad, está como aquel video que le paso a los, a los trabajadores sobre trabajo en equipo, una gran empresa hermano, alguien pasó tirando un fósforo en la hierba que estaba seca, empezó a incendiarse y el solo el perrito se dio cuenta, empezó a incendiarse y de ahí pasaron la nota de que estaba dándose un... Un incendio y cada una de las oficinas no es mi responsabilidad para eso no me pagan a mí cada quien se tiraba la bolita y se tiraba la bolita hermano hasta que el incendio estaba súper inmenso ya estaban todos en consejo ¿eh? reunidos ahí y todos queriendo no que no es mi culpa y todos alegando y hasta que el perro les gritó se dieron cuenta de que estaban, estaban en medio del incendio pero por qué le digo esto porque a veces son las cosas somos So, no es que no tengo tiempo no, no. hermano lo invitamos en la alabanza es que no entono pues nadie entona pero ahí estamos no, no, no. hermano métase de servidor pues que solo caras me hacen pero pues usted también mírese su cara ah, <risa> son mentiras hermano <risa> solo cosas somos de verdad Mi Señor nos tenga misericordia de nosotros me dice, amén ayer, ese Dios me hacía sentir eso hermano de que Dios está sentado en su trono Él es Dios Él no tiene necesidad de nosotros, perdóneme no tiene necesidad de nosotros Él no tiene necesidad de nuestro oro de nuestra plata, no tiene necesidad de nuestros bienes materiales, Él no tiene necesidad de, de nada Él es el alfa, Él es la omega Él es el principio, Él es el fin Él es el dueño del oro y la plata él sí quiere tronar los dedos y llueve oro. Si él quiere, llueve. Él hace lo que quiere. Él es Dios y está sentado en su trono. ¿Quiénes son los que necesitan de él? Nosotros. Nosotros, hermano, perdóneme. Nosotros somos los que necesitamos de él. Por eso no tendríamos que tener excusa alguna para decir, Señor, perdóname, pero hoy no quiero ir a tu mesa. Discúlpame, Señor. No. No lo perdemos nosotros. Es como el ejemplo que le acabo de dar, solo que cambiemos un tantito los, 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 eh, el escenario. Un mendigo que no ha comido más que basura. Un mendigo que no ha comido más que, comi que, com que alimento descompuesto. Que le muestren un salón lleno de comida, gourmet y le diga, mira, puedes comer lo que querrás. Se vuelve loco. Tal vez no come nada a través de la emoción ¿se, se muere pero es como el paralítico que el señor sanó el, el, Pedro, que, el que el señor usó para, eh, a Pedro para para sanar al paralítico la puerta de la hermosa. él no se quedó ay, ya pudo caminar así no S saltando, entró al templo porque estaba estrenando piernas estaba estrenando piernas, estaba alegre porque estaba estrenando piernas. Amén. Cada momento, cada servicio debe ser una alegría para entrar saltando y gozosos. Amado hermano, agradecidos con el Señor. Amén. Hermano, así tendría que ser. ¿Está conmigo? Dele vale, ofrenda de palmas al Señor. Pues. No pues mire lo que dice acá. Mateo 10, 37 al 38. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. El Viene Elías y le tira los manto a Eliseo. Y le dice Eliseo, Señor, tengo una yunta de, de bueyes ahí. Déjame matarlos, prepararlos y despedirme. ¿Y eso a mí que me importa? Le digo. ¿Y mire qué tremenda convicción. Elías, el tispita, del cual también no se le conoce una genealogía. Solo dice que es de, de tispá. Pero no dice hijo de. ¿Y a mí qué me importa? Y el Señor Jesucristo le dijo a uno, déjame enterrar a los deja que los muertos entierren a sus no, Tampoco le estoy diciendo desagénese, ¿verdad? Sea una piedra con sus.. No, 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 tampoco. Pero recordemos, lo que, el ejemplo que yo le he dado en muchas oportunidades. Cuando yo decidí buscar al Señor, decidí meterme de cabeza. No me importaba si había cumpleaños en mi casa, yo me iba a la iglesia. No me importaba que hubiera cualquier actividad en mi casa, yo me iba a la iglesia y lo hice al punto de que me dijeron yo se lo he comentado que era un cero a la izquierda mi papá me lo dijo vos aquí sos un cero a la izquierda porque nunca te estás ah no, bueno qué me importa prefiero ser un cero a la izquierda aquí en la tierra pero ser un número más allá arriba el, el que no toma su cruz el que no se muere el que no muere para mí y me sigue no es digno de mí y un ejemplo que le doy ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van al cielo? ¿Cuántos van a la presencia del Señor? ¿Cuántos esperan un arrebatamiento?
1: La misma pregunta es siempre
0: ¿Y qué vamos a ir a hacer al cielo? ¿Y alguien qué vamos a ir a hacer así? cielo? Vamos a alabar Vamos a adorar Vamos a ser enseñados Perdóname, pero allá en el cielo no vamos a tener chance de dormirnos pues. Tal vez el Señor me dé un tirito allá y me eche un grito para despertar. Pero allá no, allá vamos a hacer el doble de lo que aquí hacemos cuando venimos al servicio. Pero no vamos a vernos las caras así como estamos, nos vamos a hacer más hermosos. Pero con miradas de ángeles. En la eternidad vamos a estar adorando constantemente, alabando constantemente, sirviendo constantemente. Si el Señor dice, mi Padre y yo hasta hoy trabajamos, vamos a estar trabajando, no vamos a estar ociosos. Ay, sí, Pastor, yo estoy cansado de trabajar aquí en la tierra. Por favor, Padre, llévame. No, hay más chance le van a dar.
1: ¿Pero por qué? Porque
0: el Espíritu va a estar en nosotros y no nos vamos a cansar. No, no, no vamos a ser corruptibles porque no va a haber sangre en nosotros. Vamos a ser seres espirituales, seres celestes. Pero si no lo hacemos aquí, ¿cómo pretendemos hacerlo allá? Entonces, tenemos que morir, tenemos que morir. Al orgullo, al materialismo, a la vanidad, al egocentrismo, a la autosuficiencia, el que no tome su cruz o el que no toma su cruz y, y, y sigue en pos de mí, no pues, Mateo 28, 8 21, 22, 8 Entonces dijo a sus siervos Miren, entonces dijo a sus siervos El banquete a la verdad Está preparado Pronto viene Pronto viene Está preparado, el Señor está preparado Las bodas del cordero ya se acercan Estamos a las puertas De esta fiesta Con vestido de lino fino Me presentaré Los que se preparan pero las cinco vírgenes insensatas no se prepararon. Pero los invitados no eran dignos. Entonces, ¿cómo catalogar a alguien que es digno y a alguien que no es digno? En base a lo que hemos platicado. ¿Ah? alguien, como se lo dijo Elías Samuel, como lo dijo Isaías, si él te habla, respóndele M aquí. Si el Señor te dice, ¿y quién irá por nosotros? Isaías dijo, M aquí. No dijo, perdóname padre, pero tengo que ir a despedir mis cuates. Y esa despedida tardó un año. Y en ese año se puede quedar. Perdóname, pero, pero es que tengo que ir a hacer uno de mis asuntivos por ahí. Bueno, te puede llevar toda la vida a ver esos tus asuntivos, pero la mesa ya está servida. Pero los invitados. Entonces en este sentido, mis amados hermanos, gracias a Dios porque usted está aquí. Gracias a Dios. Que Dios lo bendiga. Porque yo sé que usted se esfuerza, me tiene paciencia, me tolera, me dice amén. Por supuesto, como le comenté hace un momento, hay ciertas circunstancias que nos obligan pues, a ausentarnos en determinados momentos. Pero volvemos pues al Señor, venimos a su casa. Y aunque tengamos que estar en otro lado, como lo dicen mis amados hermanos, y a eso lo pedimos, Señor nos vamos de tu casa, mas no de tu presencia. Y que Dios lo bendiga para que usted permanezca siempre a la mesa del Señor. Siempre, mi hermano. Que Dios lo bendiga para que usted permanezca siempre a la mesa del Señor. Siempre y sea honrado ante sus enemigos por cuanto ha decidido darle prioridad al Señor. El Señor le va a dar prioridad a usted en todo momento, mi amado hermano. El Señor le va a dar prioridad a usted en todo momento. Entonces, aquí tenemos que dejar de amar nuestra vida. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Mire lo que dice Eclesiastés. esto me llamó mucho la atención porque dice Eclesiastés 2.17, por tanto aborrecí la vida, dice Salomón, pues la obra que se hace debajo del sol me era fastidioso, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Sabe con qué va contextualizado esto? Marta, Marta, Marta. Tan afanada, tan preocupada por las cosas materiales. <coughs> Solo trae aflicción de espíritu. Y termino con esto. Velad pues en todo tiempo orando velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del hijo del hombre cuando habla de dignos del griego 2661 cataxió estimar enteramente merecedor que el señor te halle enteramente merecedor que el señor te tenga por digno y te tenga por derecho mi amado hermano como primogénito de él Amén. Amén. Y amén. Denle oferta de palmas al Señor con todo su corazón. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar.